0: En el capítulo catorce dice la palabra del Señor. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, que rey de Lam, y Tidal, rey de Goín. Que estos hicieron guerra a Vera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Alma, a Semeber, rey de Seboim y al rey de Bela, es decir, Soar. Ya después de estos nombres como que uno queda chino. Pero vamos a tratar de hacerlo fácil. En los días de Amrafel, rey de Sinar. Sinar era Babilonia. ¿De dónde salió Abraham? De Babilonia, de Ur, de Caldea. Lo que es Irak en estos días. Pues en los días de Amrafel, rey de Sinar. Ariok, rey de Elazar. Quedó Lomé, rey de Elam y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra. Pues se hizo un poco de investigación. Sinar es Babilonia, y si vemos el mapa, esta es la tierra prometida, este es el mar Mediterráneo, hacia allá va Roma, Italia, este es el mar, por acá está el mar Rojo, que atravesaron los judíos cuando pasaron de Egipto al desierto y luego a la tierra prometida atravesaron el mar rojo acá hay desierto y acá está la tierra de Caná hay dos mares o sea dos lagos grandes el mar de Galilea al norte y el mar salado o mar muerto al sur Sodoma y Gomorra se cree que estaban localizados en esta área por donde ven esa península por esa área estaba Sodoma y Gomorra ahora ya no se ve Probablemente el mar salado no era salado antes, pero cuando cayó azufre y fuego del cielo, los minerales y todo provocaron que el mar se hiciera salado. Y el río que conecta entre el mar de Galilea y el mar salado, ¿cómo se llama? El río Jordán. Ahí bautizaba Juan el Bautista. La distancia entre el mar de Galilea y el mar salado es como 100 kilómetros. Ahora, Babilonia... Queda al este 900 kilómetros, pero nadie se atraviesa 900 kilómetros en el desierto. Entonces cuando Abraham fue de Babilonia, de Ur de Caldea, a la tierra prometida, no se lo hizo así, sino que fue por el río, hacia arriba, a llegar a la tierra de Arán, que eran como mil kilómetros camino hacia arriba, y después de la tierra de Arán 600 kilómetros hasta la tierra de Canaán porque no quería morir en el desierto, ¿verdad? En total, Abraham, cuando salió de Ur de Caldea, fueron 1.600 kilómetros para llegar a la tierra prometida. No era en avión, ni en carros, ni en jeeps, pero él seguía la voluntad del Señor. Ahora vemos acá que Sinar era Babilonia. Entonces, uno de los reyes, Amrafel, rey de Sinar, rey de Babilonia, estaba a 900 kilómetros a través del desierto de la tierra de Canaán. El otro rey era Ariog, rey de Elazar. Elazar era como a 600 kilómetros de Mamre. Ahora, ¿por qué digo Mamre? Mamre era un hombre. Leemos el capítulo 10, 13, versículo 18. Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar al Señor. Abraham estaba en Mamre. Mamre, aquí lo escribimos, está a la mitad, a mediación del mar muerto, hacia el oeste. Ahí vivía Mamre, ahí vivía Abraham. Después se convirtió en esa zona en Hebrón. Ahí vivía en el encinar de Mamre. En ese tiempo fue cuando estos cuantos reyes, cuatro reyes, vinieron a hacerle guerra a cinco reyes. Veamos, el primer versículo uno dice: En los días de el rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedar Loamé, rey de Elam y Tidal, rey de Goim, son cuatro reyes ahora vimos que el azar probablemente era como 600 kilómetros de Mamre uno de los reyes venía como 600 kilómetros de distancia el otro como 900 kilómetros a través del desierto Elam, luego vemos que quedó Laomer, rey de Elam ¿dónde queda Elam? Elam es Irán de allá venía el otro rey y era la cabecía de estos cuatro reyes y Goín quiere decir naciones, probablemente eran grupos que eran nómadas, andaban por el desierto y vivían ahí. Entonces Tidal era un grupo, era un rey de gentes que caminaban nómadas por los desiertos. Aquí vemos cuatro reyes que se unen para hacer guerra, vienen de distancias muy largas y vienen a hacer guerra contra Vera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, y a Sinab, rey de Admas. A Sembe, rey de Ceboín, y a rey de Vélez de Sir Suar. Son cinco reyes contra los que vinieron a hacer guerra. Cuatro reyes vinieron a hacer guerra contra cinco reyes. Venían de cientos de kilómetros a hacer guerra contra estos reinos que quedaban por el mar Salado. Entendemos la historia, lo que está ocurriendo. Esta es historia. Versículo 3 dice, Todos estos vinieron como aliados al valle de Sidim, es decir, el mar Salado. El valle de Sidim se cree que es cabal que donde está esta península si ven el mar salado hay una como lengüeta que se mete en el lago esa península era donde se cree que estaba el valle de Sidim y vinieron a hacer guerra doce años habían servido estos cinco reyes a quedar le mer le pagaban taxes, le pagaban impuestos estaban subyugados por ellos pero en el año trece ya no le pagaron dijeron no, no te pagamos se rebelaron y en el año catorce ya no aguantó que Darlomer y los reyes que estaban con él vinieron, pero vinieron y empezaron a derrotar a un puño de gentes. Si vamos a ver, versículo cinco dice, «En el año catorce que Darlomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaím, a los susitas, en Jama, a los semitas, en Sabe, Kiriataim, y a los oreos, en el monte de Cera, hasta el Parán, que está junto al desierto». Entonces volvieron en, mi, a, en mis patas, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amelecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasesón, Tamar. Ahora, ¿qué son estos lugares? Los refahitas eran gente que vivían en ambos lados del río Jordán, cerca del mar de Galilea. Vinieron y derrotaron a esa gente. Estos cuatro reyes venían de, toda, de, de muy lejos y vinieron y vencieron a estos gentes, a los refaítas y después derrotaron a los susitas que vivían al sur de los refaitas al este del río Jordán, al sureste. Vinieron y derrotaron a ese grupo, y después a los semitas que eran gigantes, que vivían en la tierra de Moab, cerca de este río que sale al este del mar Salado. Ahí vivían los semitas, y estos eran gigantes, los derrotaron. Y después de, ese, de estas victorias, fueron a los oreos, que vivían en el monte Ser, abajo del mar Salado, 80 kilómetros más o menos al sur, y los derrotaron, y después fueron a Cádiz, que quedaba más o menos al, al mismo nivel hacia el oeste, y derrotaron en Cades, y derrotaron a los amelecitas, y a los amorreos, o sea que vinieron, e hicieron destrozos por toda esta zona, derrotando, y sacando las venados, no los venados, los las, los uh, Corderos, las cabras, las vacas, las mujeres, los hijos, sacando riquezas, y eso ya listos para derrotar al, al rey de Sodoma, al rey de, Godo de Gomorra y a todos estos reyes. Ya iban a esa confrontación. Ahora, ¿quién, se, quién puso sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra? Sobrino. Lot, el sobrino, ¿verdad? Sin darte cuenta la amenaza que venía. Él veía solo a lo temporal. Por eso lo mejor es no con lo que uno ve con los ojos, sino poner su fe en el Señor, ¿verdad? Este hombre vio lo verde, y se fue acercando a Sodoma y a Gomorra, y ahí fue poniendo sus tiendas, pero eso era temporal. Pronto venía el enemigo, arrasando, reino tras reino, y venía a atacar a los reyes de Sodoma y Gomorra, porque se habían rebelado. Y dice en el versículo... Nueve, esto es contra Laomé, rey de Lam, Tidal, rey de Goim, Rafael, rey de Sinaria, Riol, rey de Lázar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra huyeron y cayeron ahí y se trabaron en el asfalto. Y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a quién? A Lot, se lo llevaron de encuentro. A sobrino de Abraham, con todas sus posiciones, pues él habitaba en Sodoma y Gomorra, en Sodoma, y partieron. Lot se fue a Sodoma y terminó cautivo. Uno dice, a mí me gusta allá, ya voy, uno termina esclavo, ¿verdad? Algunos dicen, mira, un poquito de droga, ¿qué? Y termina uno como, esclavo, ¿verdad? Pero, ¿por qué, ¿por qué enfatizamos esto? Bueno, es importante ver que esto no es un cuento, es historia y sabemos dónde quedaban estos lugares y hay indicios arqueológicos versículo 13 dice y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo hermano de Escol y hermano de Aner y estos eran aliados de Abraham al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa 318 y salió en su persecución hasta Dan, Dan no se quedó eh, Abraham no se quedó tranquilo salió venían cinco venieron venieron cuatro reyes derrotaron cinco y derrotaron muchos reinos y abraham podía haber dicho yo me quedo aquí tranquilo para qué voy a arriesgar mi pellejo pero vemos aquí la naturaleza de abraham al oír abraham que su pariente había sido llevado cautivo él hizo algo y salió y por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos, los derrotó y los persiguió hasta Ova, que está al norte de Damasco. Hermanos, Abraham vivía tranquilamente en Mamre y tuvo que perseguirlos hasta acá en Damasco, 250 kilómetros en carrera, persiguiendo a estos hombres, y ellos huyeron de las manos de Abraham. Vemos el poder del siervo del Señor. Y recobró todos los bienes también a su pariente Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la gente. Dios protegió a Lot, protegió a la mujer de Lot por, por amor a su pueblo, a su gente. Versículo 17. Este pequeño pedazo de historia vemos de, de que es historia y vemos de que vinieron estos reyes, derrotaron, se llevaron a Lot. Y Abraham se queda y sale corriendo para sa rescatar a su sobrino y viene victorioso. Versículo 17, a su regreso, después de re derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Salió feliz a su héroe. Pues acuérdese que él se había trabado en los pozos de petróleo. Le habían llevado sus mujeres, sus hijos, sus riquezas. Ahora viene todo feliz a recibir a Abraham a ver si se lo devolvía, ¿no? en el Valle de Sabe, es decir, el Valle del Rey. El Valle del Rey es un valle que quedaba probablemente alrededor de Jerusalén, probablemente sea el Valle Quidrón. Y veamos, acá viene lo, lo poderoso, lo hermoso. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo». Poseedor del cielo y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo y el rey de Sodoma dijo Abraham dame las personas y toma tú para ti los bienes y vamos a pausar Abraham viene victorioso y le salió Melquisedec Melquisedec era rey de Salem rey de Jerusalén Jerusalén rey de Salem y Salem quiere decir paz Melquisedec era rey de paz ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere habitar en una ciudad donde haya paz? Melquisedec era rey y sacó pan y vino Melquisedec, pan y vino son la sombra de Cristo pan y vino y vamos a estudiar esto Cristo es rey de paz príncipe de paz y en el Antiguo Testamento vemos la sombra de lo que se complementa y se completa en el Nuevo Testamento. El pueblo judío salió de Egipto. ¿Nosotros hemos salido de dónde? De Egipto, de la idolatría, del pecado, de la religión vacía. El pueblo judío salió de Egipto y pasó por el desierto para ir a la tierra prometida. El cristiano pasa por sufrimientos para ir al reino de los cielos. El pueblo, de, el pueblo judío pasó por el desierto, pero ¿quién lo guiaba? La nube. El Señor. ¿Y quién guía al cristiano? Cristo Jesús. ¿Quién alimentaba al pueblo judío en el desierto? El Señor. Maná del cielo. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor tu Dios. ¿De qué nos alimenta el Señor? De la palabra de Dios. No para ir a convencer a un mormón o a un testigo si sí, lo estudiamos con el propósito de sacarlo de la luz pero con el deseo de conocer a Jesús entendemos porque le amamos queremos estar a la par de él queremos estar a sus pies queremos entender y conocerlo queremos oír su voz interesante que Melquisedec sacó pan y vino interesante no he visto otra otra incidencia de esa en el antiguo testamento el pan y el vino, que representan? La sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es sacerdote, sumo sacerdote. Y Él tuvo que entregar su cuerpo para poder ministrar en el santuario celestial por nosotros. Y aquí tenemos a Melquisedec que sale con pan y con vino para alimentar a las tropas de Abraham. Y el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ha sido dado para alimentar a quién? A las tropas del pueblo de Dios, a través de la Palabra de Dios. Lo bendijo, diciendo, Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. La, la traducción literal es, poseedor del cielo y de la tierra. El Señor posee el cielo y la tierra. Temporalmente Satanás reina, pero en el corazón del cristiano, ¿quién reina? Jesucristo. En este mundo reina Satanás. Basta ver lo que uno enciende a la televisión. Basta ver lo que ocurre en, las, en, en, en los problemas que hay. Vemos de que el, el príncipe de este mundo es Satanás. Pero en el cristiano reina Jesucristo. Y dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Quién le entregó a Abraham los enemigos? Dios. Y es hermoso porque hay una promesa para el cristiano, hermanos. En Isaías 54, 17, dice la palabra, Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara Jehová. Pensemos lo que dice, Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El cristiano pasa por luchas, y el enemigo forja armas, forja espadas de acuerdo al, a, la, a la separación entre sus costillas y las calcula y prepara esas armas para poder destruir al cristiano, para poder clavarlo que el cristiano no camine en el camino del Señor. Pero dice la palabra que ninguna arma forjada contra ti prosperará si tú estás en Cristo Jesús y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio. Esta es la herencia de quién, de los siervos de Jehová, eres siervo de Jehová, amén, y su justificación viene de mí, ¿Quién nos hace justos, Jesucristo con su sangre, de él viene la justificación. Lo hermoso es de que cuando recibió la bendición del Dios Altísimo, a través de Melquisedec, Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Qué quiere decir acá? que Melquisedec no necesitaba que le diera el diezmo. Melquisedec no le dijo, dame, sino que Abraham fue bendecido y de la bendición del Señor que hizo Abraham, dio voluntariamente. Y esa es la manera en que el siervo del Señor da, voluntariamente, entendiendo que Dios le ha bendecido y por eso da. Dice la palabra que Abraham dijo al rey de Sodoma, porque el rey de Sodoma le dijo, dame las personas y toma para ti los bienes que me corresponden. Realmente no le correspondía nada, porque ya lo había perdido. Hasta las personas podían ser esclavas de Abraham si él quería. Pero Abraham le permitió, le dijo, He jurado a Jehová, Dios Altísimo, Creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya para que no diga, yo enriquece a Abraham. Hay algunos siervos del Señor que son muy sabios, que no les gusta que nadie les dé una ofrenda personal per, de manera que ellos se den cuenta para que no diga a la persona que dio la ofrenda, yo soy el que te sostengo. ¿Entendemos? Porque el siervo quiere ser sostenido uh -huh. por quién? Por el Señor, para que ningún hombre se gloríe, para que no le de, no dependa de la aprobación de un hombre. Es como dice el pastor de la Congregación Americana, dice, "Yo no quiero saber quién da ofrendas." No quiero saber nada, él no se mete en eso, porque la gente da cheques muchas veces, y entonces no quiere saber porque no quiere saber quién da cuánto, no quiere saber eso. ¿Entendemos? Aquí vemos aquí a este hombre diciendo, no quiero saber, no quiero tomar nada de ti, no quiero nada de Sodoma, ni siquiera un hilo, ni una correa de zapato quiero nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo a Ner, Skol y mambre ellos tomarán su parte o sea Abraham le dijo a ellos pueden tomar su parte pero a mí tú no me enriqueces sino que, bien, que venga del Señor dice la palabra que algunos confían en carros otros en ¿qué? En caballos mas nosotros en el nombre de Jehová confiaremos entonces buscamos el abrigo no en un padrino de este mundo sino en Cristo Jesús verdad que Cristo sea nuestro padrino, nuestro Padre pero ahora vamos a estudiar a Melquisedec y lo que representa. Nos vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos.
1: Y vamos a estudiar
0: algo hermoso. Todos tienen ya el libro de Hebreos, capítulo 7. Sería hermoso poder eh, tomarse mucho tiempo sobre esta sección. Es, es tanto, tanta riqueza acá que yo les invito a que se tomen el tiempo y lean el libro de Hebreos, el capítulo 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Eh, es bien interesante lo que habla el Señor de este sacerdocio, eh, capítulo 5, toda esa parte es hermosa, todo el libro de Hebreos de hecho, pero tenemos el capítulo 7, estamos hermanos, Amén. que el Señor nos abra la mente lo que vamos a leer, y es hermoso porque así estudiamos la palabra en Calvary, verso por verso, lo que tiene consecuencia le investigamos, y vamos conociendo a este Señor Jesús, y luego tenemos el conocimiento, la verdad, para aquel que está confundido. Dice la palabra, porque este Melquisedec, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Saldísimo, o sea que no solo era rey, sino que era sacerdote, que es Cristo, es rey y es sacerdote. Rey de Salem, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. ¿Quién bendijo a quién? Rey. Melquisedec. ¿Bendijo a quién? Abraham. ¿Quién es superior entonces? Melquisedec, el que bendice, es superior al que recibe la bendición. Imagínese, él, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Eso es lo que Melquisedec significa. El nombre Melquisedec quiere decir rey de justicia. ¿Quién realmente es rey de justicia? Cristo. Hermanos, vean que el Señor abra nuestra mente de, la, de, la, de lo hermoso que hay acá. Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. ¿Qué hombre es perfectamente justo? Solo Cristo. ¿Qué hombre es realmente paz todo el tiempo? Solo Cristo. Melquisedeque era la sombra de aquel que iba a venir, que rey que sacerdote. Y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Ahora veamos el versículo 3. Sin padre. Sin madre. Sin, genealog sin genealogía quiere decir de que Melquisedec cuando leímos al principio en Génesis vemos los nombres de los padres y los hijos y los nietos y los bisnietos cuando íbamos leyendo las genealogías al principio y cuando vemos por ejemplo bueno, podemos agarrar la de Abraham Abraham hijo de Tera y vemos que Tera era hijo de fulano y vemos la genealogía de Abraham pero en Melquisedec no, hallamos, no vemos rastro de su papá ni de su mamá ¿por qué no están escritas en la Biblia? No fue por accidente. Melquisedec era un hombre muy importante. Pero el Señor no dejó registrado en la Biblia quién fue su papá y su mamá. Para que apareciera como que es alguien que no tiene origen. ¿Entendemos? Para que apareciera como es alguien que no tiene principio. Sin padre y sin madre, sin genealogía. No teniendo principio de días ni fin de vida. O sea que Melquisedec no, sabe, no aparece cuando murió. ¿Por qué? Porque Él iba a representar a una figura que vive siempre. No tiene padre ni madre en el sentido que no fue creado, no nació, y no muere. Porque Jesucristo, aunque se encarnó, Él existe desde la eternidad. Y eso lo leemos, ahora vamos a seguir, no teniendo principio de días ni fin de vida. ¿Cómo pueden decir de que Jesús es el arcángel Miguel?, aquí dice, no teniendo principio de días el arcángel Miguel tuvo principio de días no, eh, hermanos, la palabra del Señor constantemente nos hace ver la verdad de manera que cuando vienen doctrinas falsas rebotan ellas solas no teniendo principio de días ni fin de vida siendo hecho semejante al Hijo de Dios o sea que Melquisedeque era una sombra, era un tipo un modelo de lo que es la verdad de lo que es la realidad que iba a venir. Y lo interesante es de que dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Hermanos, piensen en esto. Melquisedec, hace cuatro mil años, dos mil años antes que Jesús viniera, fue hecho semejante al Hijo de Dios, quiere decir que el Hijo de Dios existía. Nos damos cuenta. Fue hecho semejante al Hijo de Dios... Permanece sacerdote a perpetuidad. En otras palabras, Merquisedec era un sacerdocio perpetuo. Era un, era un sacerdocio distinto al sacerdocio de la ley. Y vamos a ver lo que es esto. En versículo 4, los que hemos estado estudiando la Biblia por ya un año, eh, tienen más facilidad para entender lo que estamos hablando, ¿verdad? Y si alguno tiene dudas, pues pueden preguntarse entre los hermanos, porque aquí hay varios que conocen la Palabra. Dice, considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Abraham le dio el diezmo de lo mejor a Melquisedec. ¿Qué le damos nosotros al Señor? Lo mejor. Ojalá que el Señor nos ayude. No solo, no solo estoy hablando del sentido económico, sino en todo el sentido, que le demos lo mejor al Señor. Y en el económico también. Dice la palabra... Y en verdad los de los hijos de Leví... ¿Quién es Leví? Leví era una de las tribus... De las tribus de Israel, de Jacob... Que era hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham... Y de Leví... Salió el sacerdocio de acuerdo a la ley... Un sacerdocio establecido por la ley... Aarón era descendiente de Leví, era levita... Y de ahí, de la, de la línea de Aarón... Viene el sacerdocio establecido por la ley judía... Pero Leví no existía en este día, porque Abraham todavía no había engendrado a Isaac. Así que no existía el sacerdocio de acuerdo a la ley, pero existía el sacerdocio de a la orden de Melquisedec. Ese sacerdocio que era una sombra del sacerdocio del cual Cristo es parte. ¿Entendemos, hermanos? Gloria al Señor cuando dicen amén. Dicen, ¿verdad los de los, de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote... Tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo. O sea que los levitas tenían la obligación de recoger del pueblo el diezmo. Pero aquí Abraham no lo dio por obligación. ¿Lo dio por qué? Porque quiso. Y así nosotros le damos a Jesucristo porque queremos. No por la ley porque no somos esclavos de la ley, somos libres en Cristo Jesús. Dice la Palabra es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel, estoy hablando de Melquisedec, versículo 6, aquel cuya genealogía no viene de ellos. Melquisedec no viene de, de, de Abraham, no viene de, de la tribu de Levi, Melquisedec era otro hombre, no es descendiente de Abraham. Y dice, aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía la promesa? Abraham, la promesa de que su descendencia iba a ser más numerable que las estrellas, pero este que tenía la promesa le dio el diezmo a Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ustedes ya lo dijeron, que Abraham era menor que Melquisedec, porque Melquisedec es el que dio la bendición. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, los levitas eran hombres que morían y recibían el diezmo. Pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive, en otras palabras, Melquisedec, que es un sacerdocio que no muere el sacerdote, sino que es un sacerdocio permanente. No se transmite de uno al otro porque uno muere y tiene que heredar lo otro. ¿Entendemos? Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún le Leví que recibía diezmos pagaba diezmos. O sea, lo, los levitas eran los que recibían diezmos, pero ahí... Los levitas estaban en la semilla de Abraham porque eran descendientes de Abraham. Así que cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, los levitas le estaban dando el diezmo a Melquisedec que tenemos, porque eran descendientes de Abraham. Lo que está diciendo es que el sacerdocio levita es inferior al sacerdocio de Melquisedec, porque los sacerdotes levitas le dieron diezmos a través de Abraham al sacerdote Melquisedec que tenemos. Entonces el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de los levitas. Esto ya no es cuento, ¿verdad, hermanos? Este es verdadero, verdadero estudio de la Palabra. ¿Quién se goza? ¡Amén! Ahora veamos lo que dice la Palabra. Ahora bien, pongamos atención. Si la perfección, si el hombre se hiciera perfecto por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley... ¿Qué necesidad había que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según la orden de Aarón? Cristo es sacerdote según qué orden. Melquisedec. Porque no es de acuerdo a Aarón, porque para ser de acuerdo a Aarón tenía que ser descendiente de los levitas. Jesús no era descendiente de la tribu levita, Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Así que Él no podía ser sacerdote de acuerdo a la tribu levita, de acuerdo a la ley. Ahora le dice, cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de ley. Dios cambió el sacerdocio. Antes existía el sacerdocio levita. Hermanos, sin ofender, la iglesia católica es el sacerdocio que sigue, el sacerdocio levita. Pero ese ya ha sido cambiado. Digo que lo sigue porque ofrece sacrificios cada día en el sacrificio de la misa. Ese es un sacerdocio levita. Hay sacerdotes de acuerdo a, a un establecimiento. Pero aquí vemos de que hay otro sacerdocio donde el sacerdote no muere. Es un sacerdocio permanente donde el sacerdote es Cristo Jesús, ¿entendemos? Y no estamos tratando de ofender, estamos tratando de revelar la verdad del Señor. Ustedes juzguen si le estoy añadiendo, o quitando a la palabra. Lo único que estoy haciendo es compartiendo lo que yo entiendo de las Escrituras. Ustedes juzguen por ustedes mismos. ¿Qué dice la palabra... Cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Jesús pertenece a la tribu de Judá. Nadie sirvió en el altar de la tribu de Judá, porque había que ser levita para servir en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocando a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta a otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. O sea que Cristo, por ser el Rey de Reyes, el Señor de vida eterna, Él es sacerdote en base a su derecho por una vida indestructible que no tiene principio ni fin. Pues Él, de Él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, un sacerdote superior, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil pues la ley nada hizo perfecto hermanos ¿qué dice el versículo 19? nada perfeccionó la ley ¿se dan cuenta? ¿qué dice la escritura? que la ley no nos hace perfectos la ley hermanos no nos hace perfectos así como el que va donde el doctor y le toman un rayo X para ver si tiene tumor los rayos X no le curan ¿qué sirven los rayos X? la radiografía les muestran el problema la ley es una, es una es la diagnosis de lo que uno tiene. La ley es como una luz que muestra la oscuridad que hay en uno, pero no nos limpia. Cuando el médico le dice, saque la lengua para ver, el sacar la lengua no lo sana uno. Lo que sirve es una diagnosis para ver la enfermedad que uno tiene. La ley no nos perfecciona, no nos sana, revela nuestro pecado. Porque la palabra del Señor dice, no cometas adulterio. Y el Señor dice que el que mira con deseos a una mujer, no siendo su esposa, ya cometió adulterio. A ver quién se va a hacer perfecto al oír esa palabra. ¿Quién se siente mejor al oír esa ley? Nos sentimos mal los hombres, y las mujeres también. ¿Por qué? Porque la ley revela nuestra maldad. Cuando el Señor dice, no matarás, y después dice, el que mira con odio a su hermano ya cometió asesinato en su corazón. Nos da alegría esa ley no, revela que somos pecadores que necesitamos un salvador la ley lo que hace es mostrar nuestra condición perdida y vamos a Romanos 3 versículo 19, Romanos 3 19. ahora bien sabemos que cuando dice la ley lo dice a los que están bajo la ley sabemos que cuanto dice la ley todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios la ley tiene el propósito de hacernos ver que somos pecadores. Ese es el propósito. Y el pecador, que hace? Clama por un Salvador. La ley nos lleva a Jesucristo. Dice el versículo 20, «Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él». Quiere decir que ni San Pedro ni la Virgen María, ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Porque el hombre es pecador. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos muestra el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, versículo 21, hermanos, esto es hermoso. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas ahora que hay una justicia, hay una correctitud, hay una rectitud que obtenemos que es aparte de tratar de observar la ley. Dice, es decir, la justicia de Dios por medio de qué? De la fe en Jesufri de Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron, todos, y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús entonces la palabra que nos dice es de que la ley, la ley de Dios nos muestra que somos pecadores dice amar a Dios sobre todas las cosas, muestra que ahí fallamos dice honra a tu padre y a tu madre ¿Quién no ha deshonrado a veces alguna vez a su padre y a su madre de alguna manera dice no cometer adulterio, ¿Quién no ha cometido adulterio con la mente y así la palabra del Señor, dice no robar dice yo nunca robé pero le ha robado al Señor le ha robado a Dios la ley muestra nuestro pecado, por eso el Señor nos da una nueva salida, una única salida, que es la, por la fe en Cristo Jesús. Y el que cree en Cristo y lo hace Señor de su vida, entonces tiene ahora un sacerdote en el tabernáculo celestial que intercede por nosotros. El que hace la ley, su selección y escoge la ley, tiene que venir a un sacerdote en el tabernáculo temporal, porque el sacerdote de la ley está en un tabernáculo temporal... porque no puede subir al tabernáculo celestial... porque él mismo es pecador. El único digno de subir al tabernáculo celestial... fue Jesucristo. Pero Él no solo subió... porque Él vino de ahí... Él subió derramando su sangre... para representarnos a nosotros ahí... y poder ser sacerdote de nosotros... para poder Él interceder por nosotros. Entonces, si tenemos a un sacerdote... en el reino de los cielos... no necesitamos un sacerdote en la tierra... ¿Por qué vamos a necesitar un sacerdote en la tierra si tenemos un sacerdote donde cuenta, que es en el reino de los cielos? Es lo hermoso de la palabra. El libro de Hebreo nos dice esto. La ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. El versículo 19 nos dice que hay una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, es una esperanza, y a través de esa esperanza nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero Él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre, Cristo es un sacerdote permanente. Por eso Jesús ha venido a ser garantía de un mejor pacto, es un mejor pacto, hermanos. Los sacerdotes anteriores eran muy numerosos porque la muerte les impedía continuar. Se murió Aarón, se murió Aarón. le sucedió a su hijo y así. Pero él conserva a su sacerdote permanente puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él, de quién de Jesucristo se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vemos que Jesús vive perpetuamente para interceder por nosotros, para que se acerque a Él. Veamos lo que dice, «Porque convenía, convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote». El Señor dice que conviene tener ese sumo sacerdote, «Santo». ¡Qué hombre en este mundo es santo, aparte de Cristo! Inocente, ¿qué hombre es inocente aparte de Cristo? Inocente quiere decir que no tiene malicia. Inmaculado, la palabra es undefiled en inglés, o sea, sin, sin inmundicia, sin inmundicia. ¿Quién puede decir que es sin inmundicia? Nadie, hermano, yo puedo decir que estoy lleno de inmundicia, que la sangre de Cristo es la que me lava yo le invito a cada uno que se analice, apartado de los pecadores, ¿quién de nosotros? Si somos pecadores, vamos a decir que somos apartados de los pecadores, somos pecadores nosotros mismos, y exaltados más allá de los cielos. Tenemos un sacerdote que ha sido exaltado a los cielos, ¿por qué? La palabra del Señor dice que cuando el Espíritu Santo vendría, el Consolador, él iba a, a, a leámoslo en, en Juan 16. Vamos entendiendo, hermanos. Yo les invito a que tomen la cinta, hermanos. Eh, si este estudio es difícil, para que mediten en lo que estamos estudiando, porque es la base de la fe cristiana. siete Pero os digo la verdad, Cristo hablaba solo la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, los lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo culpará al mundo de pecado... Versículo 9 dice, «De pecado porque no creen en mí». El Espíritu Santo culpará al mundo de pecado porque no creen en Aquel que es verdad, en Aquel que es luz. Si el mundo no quiere creer al que es luz y quieren creer al, al Padre de la mentira, ¿quién es el que es juzgado, Cristo o el mundo? El mundo. ¿Y quién lo juzga? El Espíritu Santo. Él está demostrando al mundo que es culpable por no creer en Jesucristo. Y luego dice de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo nos muestra cuál es la justicia, la justicia perfecta, la de Cristo Jesús. Esa es la única justicia aceptable al Padre, porque Él es el único sacerdote que pudo subir al reino de los cielos. El único que tenía una justicia aceptable al Padre, por eso Él subió a los cielos y está a la derecha del Padre. Los sacerdotes que quedan acá de acuerdo a la, la, a la orden levítica, son imperfectos y son injustos. ¿Entendemos? Entonces, siguiendo las Escrituras, dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Versículo 27. No necesita Cristo ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. El sacerdote... Levita tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo Cristo no tuvo que hacer eso solo ofrecer sacrificio ¿por quién? por nuestros pecados no por los de Él por esto lo, pero esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo quiere decir que Cristo ofreció un sacrificio para siempre y si Él ofreció un sacrificio ¿qué sacrificio podemos añadir nosotros para hacernos aceptables? ni uno el sacrificio de Él es perfecto nuestro sacrificio lo que haría era ensuciar el sacrificio de Cristo. La obra de Cristo es perfecta, es como que alguien viene y hace una obra maestra, una pintura maestra, y viene alguien que no sabe pintar y dice, déjame arreglarlo. Y le dan una broncha y pintura sin Sinclair, y arruina una, maestra, una obra maestra. Pero el sacrificio de Cristo es perfecto, lo único que podemos hacer nosotros es ensuciarlo si le queremos añadir. Y si le añadimos, ¿qué hacemos? Lo ensuciamos y ya no es aceptable al Señor. El único sacrificio aceptable es el de Cristo Jesús. O lo aceptamos para salvación nuestra, o no lo aceptamos para salvación nuestra. Y nos tratamos de salvar por nuestras obras. Y no vamos a poder estar parados. ¿Qué sacerdote tú quieres que te represente en el reino de los cielos? Cristo, Cristo Jesús. ¿Por qué buscar otro? ¿Para qué otro? Dice la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles podrán ser pollones, podrán pesar 200 libras pero son débiles una Dalila los hace caer vimos a Sansón cierto pero nuestro Señor Jesús fue fuerte puro y perfecto gloria a Dios pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre es muy hermoso Dice la palabra del Señor, capítulo ocho, versículo seis. Esto es un estudio que no es fácil, hermano, si no quiero cortarlo donde no debo. Así que me voy a extender unos diez minutos. Versículo seis dice, «Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. La sangre y el vino, el pan representa el cuerpo». El vino representa la sangre y Melquisedec representa a ese sumo sacerdote establecido sobre mejores promesas. Versículo 8 dice, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo no me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Las Escrituras. La Palabra del Señor nos está enseñando desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades. Este pacto es basado en misericordia, no en la ley. Tendré misericordia de sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Quién quiere? El que se, el que descanse en la ley levita, descansa en el recordatorio de sus pecados. Pero el que descansa en Cristo, descansa en un sacerdocio de misericordia. cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Capítulo diez, versículo uno, yo les invito a que estudien todos estos capítulos, hermanos. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, sino la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Versículo 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual al entrar, Él en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. Los sacrificios de los sacerdotes no eran satisfactorios al Señor. Entonces Cristo, Él se ofreció y dijo, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, O oh Dios, tu voluntad. Ese es el sacerdote que el Señor aceptó. Habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido. El Señor no quiere sacrificios para pagar por nuestros pecados. Ya tiene uno, el de Cristo Jesús. No desprecies ese sacrificio. Entonces dijo, he eh, aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez para siempre. Ahí estamos santificados. Él nos hace perfectos, versículo 14, porque por una, of por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Versículo 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Cristo es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino al Padre. Él es el sacerdote que nos abre el camino al Padre. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿A otro sacerdote? No, a Cristo en plena certidumbre de fe en otras palabras con, cer con certidumbre, seguros teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia ¿qué purifica nuestro corazón? la sangre de Cristo pero tenemos que venir a Él sedientos porque la sangre de Cristo no lava al que no lo recibe yo puedo ir al frente de la cruzada de Greg Glory y decir Señor yo te recibo pero mi corazón no lo estoy recibiendo yo no estoy reconociendo que sin Él yo no puedo vivir. Yo no estoy reconociendo que sin Él no me puedo salvar y trato de salvarme con mis obras. La persona que hace eso no ha recibido a Cristo. El que es santificado con la sangre de Cristo es aquel que dice, Señor, yo soy pecador. Señor, yo necesito que Tú me limpies. Yo necesito que Tú entres a mi corazón y me guíes. «Señor, perdóname por mis pecados. Señor, yo no me puedo salvar, Tú tienes que entrar y salvarme». El que dice eso, ¿qué recibe? ¡Salvación! Y recibe salvación y un sacerdote permanente que intercede por nosotros. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Vengamos en buena conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, no la del bautizo, sino la de la palabra del Señor» mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. No nos vamos para atrás, fiel es el que prometió. La palabra del Señor nos dice que somos salvos por medio de la gracia, y esto por la fe. No es nuestra, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y tenemos a un sumo sacerdote en Romanos 8. Muy hermoso, Romanos 8, versículo 31. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿está Dios contigo? ¡Amén! Si lo ha recibido, Dios está contigo, dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximione a su propio Hijo, el que no le permitió que escapara de la muerte, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no nuestras obras. Dios es el que nos justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Cristo no es el que condena, Cristo es el que intercede por nosotros. Pero tiene razón, Él vendrá a condenar al que rechazó a Cristo Jesús. Pero ahora Él no condena, Él intercede. Y si Cristo está intercediendo por nosotros, no necesitamos otro sacerdote terrenal que interceda por nosotros. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Él fue el único hombre perfecto capaz de entrar al reino celestial a interceder por nosotros, tenía que ser un hombre. Para representar a la raza humana. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Vamos a pararnos, hermanos. Terminamos acá gloria al Señor lo que venimos a hacer es estudiar la palabra a buscar a conocer más a Cristo y dejar que la palabra hable cada día vamos verso por verso y a veces nos enseña la palabra unas cosas, a veces nos enseña otras de manera que viene de las escrituras